0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 300, äh Quatsch, 413, irgendwas von 3 und 4. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Alice im Wunderland vor, den Anfang und davor kommt der Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber ich fürchte, dass euch das heutige Thema eher inspirieren wird zum Nachdenken als dass es euch ablenkt. Denn es geht um die Fastenzeit. Und ja, genau. Es geht um die Fastenzeit. Und das ist ein Thema, wo man, wenn man da mal die richtige Frage stellt, ein bisschen tiefer in sich reingucken kann. Vorab noch ein bisschen Housekeeping und Werbung in eigene Sache und zwar, genau Werbung, ich mache keine Werbung. Ich habe heute schon wieder eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht, heute. zum ersten Mal eine Facebook-Nachricht, war mir recht unangenehm, normalerweise bekomme ich solche Anfragen per E-Mail und zwar wollte jemand eine Produktpartnerschaft mit mir eingehen oder irgendwie sowas, wo man dann irgendwie sich gegenseitig Werbung zuschiebt und es fließt kein Geld, es fließt nur Aufmerksamkeit und das ist, ich möchte das nicht, also und es schien sogar so, als ob die Person meinen Podcast hört und ich glaube, ich habe es oft genug gesagt, ich möchte hier keine Werbung machen für Produkte, die ich nicht selber ähm, nutze und mag oder so. Also man braucht mir sowas nicht anzubieten, dass ich irgendwie Werbung mache für irgendwen. Ich finde das dann auch immer unangenehm, den absagen zu müssen. Wenn man gar nichts sagt, dann fragen die immer nach, so wie sieht es aus, wie sieht es aus. Ja, unangenehm. Ähm. Deswegen sage ich dann immer, schreibe ich mir zurück. Nein, danke. Bitte schreiben Sie mich nicht wieder an. Und ja, hm. ist auch immer komisch. Naja, also ähm, Werbung in eigener Sache. Ich habe eine Pappkameraden-Podcast-Episode aufgenommen. Da habe ich sowieso. Wann habe ich eigentlich die letzte aufgenommen? Ja, zumindest kommt da jetzt wieder ab und zu mal was. Und am vergangenen Samstag habe ich abends mit Sebastian Bartuschek gesprochen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, ein Psychologe und Journalist, zumindest Publizist, <lacht> äh, nee Journalist ist er glaube ich, weiß ich nicht, ob er sich als Journalist bezeichnet, ähm, aus Herne. Und der macht zum Beispiel relativ regelmäßig was mit der Familie Waschkau, Alexander und Alexa Waschkau, die den Hoaxilla-Podcast betreiben. Von dem habe ich früher ganz oft erzählt. Ich weiß gar nicht, warum ich den so lange nicht erwähnt habe. Es gibt den immer noch. Die machen auch immer noch neue Episoden. Meine Frau hört den gerade komplett von vorne bis hinten durch. Die hat irgendwie, weiß nicht, Gefallen gefunden am moxilla podcast und haben sie dann gesagt, ach, ich höre den jetzt einfach mal von vorne bis hinten durch. Viva Britannia kommen leider gerade keine neuen Episoden. Den mag sie auch furchtbar gern. Ich auch. Hoxilla, muss ich gestehen, habe ich nicht alle Episoden gehört. Also das ist meine Frau deutlich besser drin im Thema. Ich höre da immer so sporadisch mal rein. Und so Themen, die mich interessieren, wo ich gerne mehr drüber lernen möchte, höre ich dann mal gezielt rein. Zum Beispiel die Episode über Waldorfschulen. Die war ganz großartig. Also erschreckend, aber naja. Genau, Hoxilla, Waschkaus, Bartoszek. Und den habe ich mal getroffen auf einem Hörertreffen von den Hoxellers und kennengelernt. Und ich kannte ihn natürlich vorher schon über Social Media. Und seitdem sind wir immer so ein bisschen am Kontakt und äh, kennen uns auf Facebook. Und ähm, letztens schrieb er was auf Facebook, dass er irgendwie als Atheist bezeichnet wurde, was ihn amüsiert hat. Und da habe ich ihn im Kommentar gefragt, ob er denn Theist ist sei. Und er sagte... Er antwortete auf Facebook, er sei Agnostiker und daraufhin antwortete ich wiederum, so leicht hätte ich es mir auch schon mal gemacht. <lacht> das fand er so interessant, dass er dann gesagt hat, dieses Gespräch sollten wir außerhalb von Facebook fortführen. Äh, haben wir gemacht mit Mikrofonen übers Internet und dieses Gespräch haben wir veröffentlicht im Pappkameraden-Podcast und im Bartocast. Denn Sebastian hat ja auch einen Podcast, den Bartocast da habe ich ganz früher mal reingehört und es war so skurril, was ich da gehört habe, dass ich das also nicht abonniert habe. Ich weiß gar nicht, was er da sonst so tut. Weil wenn er jetzt dieses, dieses Interview drin veröffentlicht hat, dann scheint es ja doch ein, ein eher vielfältiges Format zu sein, der cast Könnte man mal reinhören, werde ich mal tun. Und das war sehr nett, das Gespräch. Es ging um Glauben, also um die Frage, was ist denn ein Agnostiker? Kann man als Agnostiker auch Atheist oder Theist sein. Also Theist ist jemand, der an einen Gott glaubt und Atheist ist jemand, der glaubt, dass es keinen Gott gibt. Es ging um den Tod. Ähm, unter anderem, weil äh, besagter Alexander Waschkau gerade eine ganz tolle neue Episode Glaubenssache veröffentlicht hat mit Eduard Habsburg zum Thema Tod. Allerdings kann ich die euch nicht zum Einschlafen empfehlen, weil die sehr bewegend ist. Und ja, es ging um allerlei äh, Themen, Stunde 42, hört euch gerne an. Äh, mir hat Spaß gemacht, mit Sebastian zu sprechen, ihm offenbar auch und das machen wir bestimmt in einem Jahr wieder oder vielleicht auch früher, wer weiß das schon, kann man nicht sagen, genau, aber so viel zur Werbung in eigener Sache. Ähm, bei den Pappkameraden gibt es eine neue Episode und apropos Pappkameraden, heute hat Christoph Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, lieber Christoph, zum Geburtstag. Das ist nämlich derjenige, mit dem ich die meisten Pappkameraden-Podcast-Episoden und die erste Episode im Pappkameraden-Podcast aufgenommen habe. Äh, der mich immer so ganz lieb mit Whisky versorgt und ähm, ja, mit dem ich auch immer die Proben aus unserem unser aller gemeinsamen Pappkameraden-Whisky-Fass probiert habe. Das muss nämlich demnächst abgefüllt werden. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, äh, was mit dieser Fassabfüllung passiert und wie es schmeckt und falls ihr euch erinnert, vor gut vier Jahren, vor über vier Jahren hatte ich diese Aktion angeleitet, dass die Pappkameraden sich gemeinsam ein Whiskyfass kaufen. Das liegt auf gut Basthorst, also keine Autostunde von hier entfernt. Und, ja, sollte jetzt abfüllbereit sein, so langsam. Vielleicht auch noch ein halbes Jahr, aber viel länger nicht. Ja, die große Frage ist ja, was machen wir dann mit dem Fass? Ja. Hört den Pappkameraden Podcast. Gut. Dann ähm, zu, zum Thema der heutigen Episode. Äh, die Fastenzeit hat begonnen. Das ist ein, ähm, also ich meine damit das christliche Konzept der Fastenzeit. Natürlich wird in anderen Religionen und auch ohne Religion auch immer mal gefastet. Ganz interessant, äh, als erste Abschweifung zu dem Thema. Ich habe gesehen, dass Kevin Rose einen neuen Podcast gestartet hat. Also so neu ist er auch nicht mehr ein halbes Jahr schon alt oder so. Kevin Rose ist meine erste große Podcast-Liebe sozusagen. Zusammen mit Alex Albrecht hat er Dick Nation gemacht. Kevin Ross ist der Gründer von Dick.com, eine Webseite, wo man Newsartikel teilen und bewerten kann. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und die haben einen Videopodcast gemacht. Dick Nation war so ein wöchentlicher Videopodcast, wo sie die heißesten Geschichten von Dick irgendwie als äh, sich gegenseitig erzählt und besprochen haben. Wahnsinnig viel Bier getrunken haben, Quatsch geredet. Wahnsinnig viel Werbung gemacht haben, wo wir gerade über Werbung gesprochen haben. Die haben richtig intensiv Werbung gemacht und auch so lustig. Die hatten immer einen Fake-Werbetreibenden mit drin in der Liste. Sehr gut. Ja, also das war sehr prägend für mich in meiner podcast video podcast konsumzeit Leider gibt es äh, Dignation schon lange nicht mehr, aber Kevin Rose hat einen neuen Podcast gemacht und er macht auch mit Alex Albrecht da. Zumindest eine Episode habe ich schon gehört. Ich weiß gar nicht. Und die haben gesagt, sie wollen das wieder regelmäßig machen, dass sie gemeinsam über Technik quatschen, dann allerdings ohne Video. Ähm, und in den anderen Episoden unterhält sich Kevin mit äh, verschiedenen Leuten, die ihn einfach interessieren. Und eine Episode, die ich gehört habe, da ging es um Langlebigkeit. Also Kevin interessiert sich ganz doll dafür, wie man gesund leben kann und wie man gesund... 100 Jahre alt werden kann. Also, wie kann man möglichst sich so verhalten, ernähren? Äh, was kann man tun, um möglichst lange gesund äh, zu leben? Und ähm, in einer Episode ging es eben auch, oder jetzt, ich glaube, zwei habe ich schon von ihm gehört, wo er sich mit Ernährungswissenschaftlern und Medizinern unterhalten hat, äh, wo es dann um, um die, die entsprechende Ernährungsfrage geht. Also, wie soll man sich denn ernähren? Und er, ähm, ist irgendwie anscheinend auch ein großer Fan vom äh, Inter mit, Intermittieren des Fasten, heißt das genau. Da fastet man nicht mehrere Tage, sondern man hält immer nur so äh, 16 Stunden ohne Essen aus. Das heißt, wenn man abends um sechs Abendbrot gegessen hat, also um sechs fertig ist mit Abendbrot essen, das, was ich natürlich nie schaffe, weil ich erst um sieben zu Hause bin, aber man kann ja auch in der Firma oder was weiß ich was vor dem Heimweg Schnell was futtern und dann am nächsten Tag eher kein Frühstück ist sondern erst mittags, so gegen zwölf oder so also Da hat man ja schon irgendwie 18 Stunden. Aber man kann auch abends um acht und nächsten Tag um zwölf hat man auch 16 Stunden ohne Essen. Und wenn man das zwei, drei Tage die Woche macht, dann passieren im Körper anscheinend ähnliche Dinge wie, wenn man... Richtig fastet, also längere, äh, mehrere Tage lang keine Nahrung zu sich nimmt. Ich kenne mich damit nicht aus. Äh, tut das bitte nicht einfach so, <lacht> ohne euch damit zu beschäftigen. Und ich kann es euch auch nicht erklären. Ich habe das zwar diese Podcast-Episode gehört, klang ganz schlüssig und interessant. Aber bevor ich sowas ausprobieren würde, würde ich mich, glaube ich, erstmal schlau lesen. Vielleicht sogar am besten den Arzt fragen. Wobei sich viele Ärzte natürlich gar nicht wirklich damit auskennen. Da müsste man sich erst einen Arzt suchen, der sich mit sowas auskennt. Ziel des intermittierenden Fastens ist dann nicht abzunehmen, wobei Abnehmen natürlich auch äh, einen, einen gesundheitsförderlichen Effekt hat, wenn man dann Übergewicht hat. Wenn man kein Übergewicht hat, hat Abnehmen keinen gesundheitsförderlichen Effekt. Ähm, und ich muss nicht mehr abnehmen, ich habe ja genug abgenommen. Ich wiege jetzt 92 Kilo. Ähm, vor allem habe ich einen Körperfettanteil, äh, der so gering ist, dass man meine Bauchmuskeln sehen kann. Das ist so für mich die, die Maßgabe. Solange ich meine Bauchmuskeln sehen kann, muss ich nicht weiter abnehmen. <lacht> da kann ich eher Muskelmasse zunehmen jetzt. Ähm, ja, also um, um gesundheitliches Fasten geht es nicht, sondern ich, ich rede von der Fastenzeit, die äh, die christliche äh, Gemeindekirche von Aschermittwoch bis zum Ostersonntag begeht. Ich frage mich immer, wie man dann auf sieben Wochen kommt, wenn man von Mittwoch bis Sonntag etwas tut. Aber ja, man sagt, es sind die sieben Wochen der, der Fastenzeit. Und da wird traditionell quasi die Leidenszeit Jesu äh, nachempfunden und viele Leute, und irgendwie hat, ist die Kirche darauf gekommen, dass die Fastenzeit zu so nennen. Die genauen Hintergründe und die Geschichte dazu kenne ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Was ich allerdings, ähm, womit ich sehr vertraut bin, ist die Aktion sieben Wochen ohne von der evangelischen Kirche. Ich glaube, also die katholische Kirche nennt es nicht sieben Wochen ohne, sondern einfach so Fastenzeit. Oder, ich bin kein Katholik, ich kenne mich damit auch nicht so aus. Ähm, aber dieses sieben Wochen ohne, das ist, glaube ich, wirklich ein evangelisches Ding. Die Protestanten äh, zelebrieren das. Und vor allem zelebrieren sie das nicht äh, als oder zumindest nicht nur als Selbstgeißelung, das gibt es natürlich auch, gerade bei den Protestanten, was ich immer so ein bisschen albern finde, warum sollte man sich selbst geißeln. Und in, in dieser Fastenzeit soll man auf etwas verzichten, nicht um den Schmerz oder die Leiden des Verzichts äh, zu erfahren, sondern um äh, zu prüfen, wie das Leben denn dann ist oder wofür denn dann Platz ist. Und wenn man die Frage so stellt, ähm, Machst du sieben Wochen ohne und ja, wenn ja, worauf verzichtest du? Klingt es nach, ähm, ja, nach Selbstgeißelung oder nach Bestrafung? Das finde ich unglücklich. Wenn man aber stattdessen fragt, was glaubst du, wovon zu viel in deinem Leben ist, wo, worauf du eine Weile verzichten möchtest, um zu schauen, wofür dann Platz ist, dann äh, bekommt die Frage einen ganz anderen Spin. Und genau die Frage habe ich auf, Facebook, äh, auf Twitter gestellt und da kam. Ähm, ganz gute Impulse. Ich glaube, wenn ich gefragt hätte, hier sieben Wochen ohne, macht ihr mit und worauf verzichtet ihr? Das habe ich schon mal gefragt und da kamen dann recht viele so flapsige äh, Ideen bis hin zu, ich verzichte auf Verzicht und gebe mich der Völlerei hin. Ähm, das ist natürlich, ja, das ist witzig, So da kann ich auch, konnte ich auch kurz drüber lachen, aber es ist, trifft nicht den Kern. Und Es war natürlich auch nicht das Ziel, diese Antwort den Kern zu treffen, sondern das Ganze auf den Arm zu nehmen. Aber also diese Art Antworten kommen da kommen da viele. Genauso kann man natürlich irgendwie antworten, ich verzichte auf Krieg. Das ist ja auch nichts, worauf man selber verzichten kann. Also es gibt viele Dinge, von denen es zu viel gibt, auf die wir alle verzichten sollten. Aber diese sieben Wochen ohne sind eben eine persönliche Sache. So. Viele Menschen verzichten in dieser Zeit auf Alkohol. Das habe ich auch schon mal gemacht, sieben Wochen ohne Alkohol ist ja kein wirkliches Problem. Trinkt man abends halt Tee. Und da wird es aber schon deutlich. Ne? Dann hat man halt also in der Situation, wo man den Alkohol trinkt, getrunken hätte, trinkt man dann was anderes. Das heißt, es ist Platz für was Neues. Das heißt, es ist Platz für neue Erfahrungen und etwas Neues zu lernen. Und das finde ich irgendwie dann wieder schön. Also dann ist es kein keine Verzichts- und Selbstgeißelungsgeschichte, sondern eine mal schauen, was es noch so gibt Erfahrung. Gut, ähm, viele Leute verzichten auf Fleisch. Wenn man normalerweise Fleisch isst und dann sagt, in diesen sieben Wochen verzichte ich auf Fleisch, dann ähm, muss man sich notgedrungenerweise ein bisschen mehr mit vegetarischer Ernährung beschäftigen. Äh, guckt sich vielleicht so mal Nährwerte von Lebensmitteln an, guckt sich vielleicht mal irgendwie ein vegetarisches Kochbuch an oder guckt mal in der Kantine eher so zu der vegetarischen Auswahl und das kann ganz beglückend sein, dann mal irgendwie aus den Mustern auszubrechen, die man sonst hat und zu gucken, was man dann dann sonst noch macht. Habe ich alles schon mal gemacht. Sieben Wochen ohne Chips waren besonders hart für mich, wenn man dann allerdings anfängt, sich selbst zu beschummeln und sagst, naja, Nüsse kann ich ja essen, aber dann hat man ja auch wieder einfach nur salziges Zeugs, was man abends in sich reinstopft. Ich glaube, ich habe dann sogar Nachos gegessen. Das sind ja Maischips, aber ich habe dann meine Aussage, sieben Wochen ohne Chips, so umgedeutet, dass ich auf Kartoffelchips verzichten will. Und ähm, ja, habe dann eben Nachos oder vielleicht sogar Gemüseschips Ich weiß das nicht mehr. Man kann sich dann das auch schönreden. Und ähm, das ist nicht mal schlimm. Das finde ich nicht mal schlimm. Weil Gemüseschips und Nachos esse ich ja nicht so viele, wenn ich, wenn ich Kartoffelchips normal esse. Und ja, das ist eine, ein Laster. Das ist eins meiner Laster. Ich, hab, ich esse definitiv zu viele Chips in meinem Leben. Wäre besser, wenn ich weniger Chips essen würde. Nicht nur, weil sie nicht gesundheitsfördernd sind. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, es ist zumindest nicht besonders gut, wenn man jeden Tag Chips isst. Ich esse nicht jeden Tag Chips. Aber ja, eher tendenziell zu viel. Ähm, aber im Moment habe ich damit nicht so sehr das Problem. Ich habe überlegt, dieses Jahr, worauf. Und das finde ich dann wieder ganz schön. Also, das ist ein Grund, warum ich mich halt doch immer noch als Christ bezeichne. Da habe ich jetzt gerade am Samstag mit dem Bartoszek drüber gesprochen. Ich mag diese Impulse. Also, dieser Impuls, der aus der evangelischen Kirche kommt, sieben Wochen ohne. Überleg doch mal, was jetzt gerade in deinem Leben zu viel ist. Hat natürlich überhaupt nichts eigentlich mit der Fastenzeit, mit Aschermittwoch, mit Ostern wirklich zu be bedeuten. Das kann man ja jederzeit machen. Also man muss jetzt sich nicht grämen, dass man irgendwie den Aschermittwoch verpasst hat, um sieben Wochen auf etwas zu verzichten. Ähm, sondern äh, man kann ja jederzeit anfangen, sieben Wochen auf irgendwas zu verzichten oder irgendwas anders zu machen. Aber ich mag diesen Impuls. Also Aschermittwoch ist für mich immer so ein Impuls. Denk mal drüber nach, äh, was du im Moment zu viel in deinem Leben hast, worauf du gerne verzichten möchtest, um zu schauen, wie das Leben dann so ist. Und ich habe mich dieses Jahr dazu entschieden, sieben Wochen ohne Shoppen bei Amazon zu machen. Und das klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber ich habe tatsächlich irgendwie, ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass ich irgendwie meinen Prime-Account bei Amazon habe. Und wenn ich irgendetwas brauche, ich bin halt, also ich arbeite jeden Tag acht Stunden irgendwie, bin irgendwie mit, noch mit Arbeitsweg. Irgendwie sowas wie 10, 11, 12 Stunden aus dem Haus, je nachdem, wie der Tag so läuft. Und komme wenig dazu, äh, einkaufen zu gehen. Ich, seit ich mit dem Auto fahre, ist es ein bisschen besser. Ähm, aber ja, da am Fischmarkt, da sind auch nicht viele Geschäfte, wo ich mal eben zwischendurch was einkaufen kann. Das heißt, wenn ich von der Arbeit aus irgendwas einkaufen will, in die Innenstadt ist es ein bisschen weit, da, wo mein Auto steht, äh, auf der Südseite vom alten Elbtunnel, da ist Blom und Voss. Und Schiffe kaufe ich nicht so oft. Äh, ansonsten ist da nichts, wo man irgendwas einkaufen könnte. Ich könnte natürlich auf dem Rückweg irgendwie ein Buchholz anhalten oder so. Das ist irgendwie alles nicht so günstig. Das heißt, ich habe es mir sehr angewöhnt. Wenn ich irgendwas brauche, gucke ich bei Amazon. Aha, 6 äh, packung Deo ist sowieso günstiger, als wenn ich eine Einzelpackung Deo im, bei Butnikowski kaufe. Also lasse ich mir eine 6er-Packung Deo äh, zuschicken. So, ist billig. Kostet keine Versandkosten, weil ich eh Prime-Kunde bin, weil ich da noch mehr Sachen von nutze. Die Videos nutze ich und den Foto-Storage nutze ich. Und ne? das ist irgendwie, ich habe mir das sehr angewöhnt, wenn ich irgendwas brauche, gucke ich bei Amazon, kann da schön vergleichen, stöber da durch und klicke mir das dann. Ähm, und ich weiß, dass dadurch äh, andere Einzelhandel ähm in Probleme gerät. Ich weiß, dass Amazon in Deutschland keine zumindest zu wenig Steuern zahlt. Ich weiß, dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon äh, zu großen Teilen äh, deutlich schwierig sind. So, ähm, ich, äh, ich möchte das eigentlich nicht unterstützen, dieses System. Ähm, trotzdem nutze ich es, weil es so wahnsinnig praktisch ist. Äh, ich ich habe zum Glück keine Probleme mit Paketlieferungen. Das heißt, hier zu Hause haben wir den Ablageort vereinbart mit der Post, wo das sehr gut funktioniert. Ich kann mir auch private Pakete in die Firma schicken lassen. Da ist das Team am Empfang so nett. Die nehmen jeden Tag Dutzende Pakete entgegen von allen möglichen Leuten und schicken dann eine E-Mail an jeden, der ein Paket bekommen hat, hier bitte abholen. Das heißt, ja, also das ist halt wirklich einfach extrem praktisch, irgendwas bei Amazon bestellen. Wenn es nicht gefällt, schickt man es zurück. Manchmal bilde ich mir sogar ein, dass das ähm, vom CO2-Fußabdruck manchmal geschickter ist, sich etwas zuschicken zu lassen und nötigenfalls zurückzuschicken, weil das Postauto sowieso fährt. Wenn ich aber mit meinem Auto extra losfahre, um etwas zu kaufen, verbrauche ich definitiv mehr Sprit, als das Postauto mehr verbraucht, nur weil es ein Paket mehr drin hat. Da muss man natürlich drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Aber ähm, ja, genau. Ich ähm, habe mich jetzt dazu entschieden, das mal auszuprobieren. Was ist denn, wenn ich sieben Wochen lang nichts bei Amazon kaufe? Ich habe sogar meinen Wunschzettel bei Amazon auf Privat gestellt, weil ich irgendwie, ja, also direkt nach Aschermittwoch bin ich irgendwie auf zwei Bücher gestoßen, die ich irgendwie so ganz interessant fand. Und die habe ich mir dann auf die Wunschliste geklickt bei Amazon. Dann dachte ich aber auch so, ach nee, das ist irgendwie, das fühlt sich jetzt falsch an. Das fühlt sich schon nach Schummeln an. Das fühlt sich schon nach Nacho-Chips-Essen an, wenn man auf Chips verzichten will. Ähm, also habe ich meinen Wunschzettel kurzerdings auf Privat gesetzt. Das heißt, wenn ihr mir gerade etwas von meinem Amazon-Wunschzettel äh, schenken wollt, dann äh, könnt ihr das gerade nicht, weil man den nicht sehen kann. Ich könnte aber, ähm, ich habe überlegt, ob ich irgendwie meinen Wunschzettel irgendwie anders äh, gestalte, sodass man mir die Bücher von einem anderen Versand zuschicken lassen kann. Andererseits, also es, es gibt ja auch Versandhandel von, von echten deutschen Einzelhändlern, die auch in Deutschland äh, Steuern zahlen und äh, ordentliche Arbeitsbedingungen haben. Eine alte Freundin von mir betreibt einen Kinderbuchladen in Hamburg, Kibula heißt der. Ja, ich war ehrlich gesagt noch nie dort, aber ähm, Nina hat das bestimmt total schön gemacht und die hat auch einen Online-Versand. Ich weiß nicht genau, äh, ob sie wirklich was damit zu tun hat, ob wenn dann eine Bestellung eingeht, sie wirklich irgendwie selber das Paket schnürt und das wegschickt. Ich hoffe nicht, dass sie das tun muss, ähm, aber das wollte ich auch mal ausprobieren, dass ich da einfach mal was bestelle gucken muss ich sie mal zu interviewen wie das eigentlich geht. Ich habe lange nicht mit ihr gesprochen. Zu Schulzeiten und kurz äh, zu Anfang des Studiums hatte ich engen Kontakt zu ihr. Ja, ähm, genau, also versuche ich das mal. Auf Amazon verzichten. Ich habe dann, ja, überlegt, also ich habe ja gerade ein neues Fahrrad gekauft, übrigens auch beim Online-Versand. Allerdings ist das eine deutsche Firma, Rose Bikes. Die sitzen in Bocholt. Und ich glaube nicht, dass die irgendwie in Deutschland keine Steuern zahlen, weil sie irgendwie noch eine Luxemburger Firma haben oder so. Ich glaube, der Kaufvertrag war wirklich so, dass die Steuern auch hier abgeführt werden. Und ja, ich habe da angerufen, bin, mit der, ähm, bin auf sehr freundliche Mitarbeiter gestoßen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie auch mit schlechten Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. Deswegen habe ich da gerne bestellt. Außerdem brauche ich halt ein sehr großes Rad. Äh, und die ganzen Fahrradläden, wo ich drin war, die hatten kein passendes Rad. Also das, das Rad, das ich mir gewünscht habe, ein, ein Crosser, ein, ein Cyclocross-Rad, also Rennrad Geometrie und Optik, also Rennradlenker, Rennradschaltung, mit allerdings der Möglichkeit, breitere Reifen aufzuziehen, also eine breitere Gabel und eine Scheibenbremse wollte ich gern haben, weil das ein Rad ist, mit dem ich auch durch den Dreck fahren können will und auch bei Regen fahren können will und auch durch den Matsch und wenn mal Blätter auf der Straße liegen und so. Ne? Da ist ein Rennrad nicht so gut geeignet, weil da halt nur schmale Reifen drauf gehen. Ich habe ein Rennrad. Das hat zwar keine Rennradlenker, aber da gehen halt nur schmale Reifen drauf. Und damit bin ich ja auch im November gestürzt. Deswegen wollte ich einen Cyclocrosser kaufen. Habe ich gemacht. Und morgen äh, will ich mit diesem wunderschönen Rad das erste Mal zur Arbeit fahren. Ähm, was mir noch fehlte, war eine Radtasche. Denn mein Rennrad hat keinen Gepäckträger. Da habe ich mir für die ähm, für den äh, für die Sattelstange habe ich mir so eine Klickfix Tasche gekauft, die man da so ranklicken kann. Ähm, aber an dem neuen Rad habe ich natürlich keinen Klickfix. Und den jetzt umbauen, von dem Rennrad abbauen, also jedes Mal irgendwie wechseln, wenn ich das Fahrrad wechsle, hatte ich keine Lust. Ich hätte mir natürlich einen zweiten Klickfix kaufen können für die Sattelstange, äh, aber naja, wenn ich jetzt schon mal einen Gepäckträger habe, dann ähm, kann ich auch so eine richtige, so die man da so an die Seite ranhängt, so eine Satteltasche halt dran machen. Ähm, und habe dann kurz gezuckt, so, ja, hm, normaler Weg wäre jetzt, die bei Amazon zu kaufen. Klick, klickt man sich bei Amazon durch, hier, keine Ahnung, gute Bewertung, was gibt es denn da? Äh, vielleicht gerade irgendwas im Angebot. Und dann nächsten Tag ist es da habe ich kurz überlegt, ich könnte ja auch bei Rose eine Satteltasche kaufen, aber irgendwie ist das auch, also wenn ich jetzt alles, was ich sonst bei Amazon gekauft hätte, stattdessen bei einem anderen Online-Versand kaufe, ist den lokalen Händlern auch nicht geholfen. So, also bin ich heute stattdessen ähm, zur Cycle Factory, heißt sie, glaube ich. Das ist ein äh, Fahrradladen, äh, ein bisschen südlich vom Bahnhof Altona. Ich glaube, Cycle Factory heißen die. Ein ganz kleiner Fahrradladen. Total vollgestellt mit Fahrrädern und Kram und so. und Das ist von meinem Büro aus nicht so weit. Eine Dreiviertelstunde hin und zurück kann man gut in der Mittagspause eben machen, wenn man dann schnell ist. Und ja, bin ich hingelatscht, Fahrradtasche gekauft. Und ich war ganz darauf überrascht, die hatten zwar nur eine, ein Modell da. Es gab jetzt nicht irgendwie drei Modelle und verschiedene Farben, sondern es gibt nur schwarz und es gibt nur irgendwie diesen einen Hersteller ein günstiger Hersteller, ich habe es schon wieder vergessen, MS, MSP oder so, oder MSV, keine Ahnung, nee, MSV ist ja Duisburg. <lacht> äh, vergessen. Ähm, ist noch nicht so wichtig, eben nicht VD und eben nicht äh, Ortlieb, sondern irgendwas anderes. Aber das gleiche Material, das ist halt so eine, so eine LKW-Plane, auch 100% wasserdicht und ja, sah, sah ordentlich aus und sollte halt auch nur 63 Euro kosten. Ich weiß, dass die, also ich hatte halt vorher schon noch bei Rose geguckt und da kosten die mehr. Also waren zwar andere Hersteller, aber ja, ähnliches ähnliches Preissegment. Also einen Ticken mehr kosten sie da. Und wahrscheinlich hätte ich es bei Amazon auch nicht günstiger bekommen. Und stattdessen war ich halt in diesem Laden, habe die da unterstützt, dass ich dadurch, dass ich da gekauft habe und äh, fühlte sich gut an, von nett beraten, ähm, noch ein paar lustige Sprüche gemacht. Habe dann noch eine Klingel gekauft und das war auch tatsächlich ganz gut, dass ich da war, weil ich hatte mir schon, tatsächlich wie war das noch vor Mittwoch hatte ich mir bei Amazon eine Klingel gekauft für das neue Fahrrad und die passt nicht, weil die Fassung zu klein ist, also ich habe ja jetzt so einen Rennradlenker und der ist recht dick, also ein dickes Rohr und die Klingel passt dann nicht rum, so das war total gut, dann heute in diesem Laden zu sein und zu sagen, hier, ich brauche eine Klingel, aber die muss an den Rennradlenker passen. Was habt ihr denn da? Und dann hat er eine da, die man äh, auf den Vorbau äh, schraubt. Also ne, Lenker abziehen, auf äh, Klingel draufsetzen und dann das den Lenker wieder draufsetzen. Das heißt, äh, auf dem Steuerrohr sitzt dann quasi äh, so ein Ring, wo dann eine Klingel dran ist. Da hat man den Lenker natürlich einen Ticken höher. Aber ich habe da ja sowieso Spacer sitzen, die den Lenker irgendwie in die Höhe bringen. Entweder ist der Lenker halt noch einen Ticken höher oder ich nehme einen von den Spacern raus. so Das ist also gar kein Problem. Ähm, habe ich jetzt noch nicht installiert, muss ich morgen früh noch machen. Aber denke ich, äh, sollte relativ zügig gehen. Hoffe ich. Na, vielleicht, keine Ahnung. Nehme ich die Klingel auch einfach mit und baue sie dann in der Mittagspause mit meinem Arbeitskollegen, der weiß, wie man sowas macht, an. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Lenker abgebaut und so einen Steuersatz äh, auseinandergeschraubt. Muss ich vielleicht auch mal machen. Ja, genau. Und also diese Klingel habe ich halt so noch nicht gesehen. Das ist zwar eine, die Ping macht und nicht Ring, Ring. Eigentlich finde ich es besser, wenn Fahrradklingeln Ring, Ring machen. Denn das ist das Geräusch, dass man irgendwie als Fahrradklingel erwartet und wenn etwas ping macht, dann gucken die meisten Leute halt nicht nach hinten, wo oh ein Fahrrad kommt, sondern gucken auf ihr Handy und fragen sich, warum da nichts ist, wenn es doch ping gemacht hat. Also habe ich mal gehört und äh, halte ich für plausibel, dass ein typisches, äh, ein, eine Oldschool Fahrradklingel, die ringe ring macht, eher als Fahrradklingel identifiziert wird von demjenigen, den man eigentlich erreichen möchte als einen Ping. Naja. Aber ich kann ja Ping, 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 Ping Ping machen. <lacht> Dann werden die Leute das schon hören. Wird schon gehen. Ja, genau. Und eine, eine Flasche habe ich da auch noch gesehen, eine Trinkflasche. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, was das für eine Qualität ist. Bei Amazon gucke ich natürlich immer, ob das, äh, ob das Plastik richtig ist, ob das wie heißt das? BPA? Irgend so ein Plastik, was irgendwie giftige Sachen ins, ins Getränk abgibt. Ja, und so eine Trinkflasche soll halt immer BPA-frei sein. Allerdings habe ich auch lange keine Trinkflaschen mehr gesehen, die nicht BPA-frei sind. Insofern dachte ich, äh, ich hätte ihn ja auch fragen können, aber vielleicht ist es auch einfach egal. Ich kaufe dir es einfach von SKS. Äh, da ist so ein Totenkopf drauf und schwarz und orange. Und das passt halt perfekt zum Rad. Also ich habe die auch nur gekauft, weil das Rad orange und grau ist und schwarze Anbauteile hat und so. Und die Trinkflasche ist jetzt schwarz mit orange. Das ist natürlich perfekt. Genau. Ja. Und eine Sonnenbrille für 30 Euro statt 60 habe ich auch noch gekauft. Ich glaube dem sogar eher, dass die wirklich mal 60 Euro gekauft hat, als den Händlern bei Amazon, wo immer irgendwelche Mondpreise als Originalpreis dran stehen. Und hier hat es Angebot für ganz wenig. Naja. Na gut. So sieht's aus. Und. Ja. Mal gucken, was das mit mir macht und wie ich jetzt die nächsten Wochen bis Ostern einkaufen soll. Meine Frau, äh, als ich ihr heute erzählt habe, dass ich im Fahrradladen war und mir eine Fahrradtasche gekauft habe, meinte, oh, du machst das wirklich? Sieben Wochen ohne Amazon. Ich hatte ihr das gesagt und sie hatten das, glaube ich, noch nicht so ganz abgenommen, dass ich das wirklich machen will. Äh, und die sagte dann, na mal gucken, was ich zum Geburtstag kriege, weil sie äh, kurz nach Ostern Geburtstag hat. Also es würde wahrscheinlich glatten, dass ich direkt nach Ostern noch bei Amazon was bin. Das ist dann rechtzeitig da. Aber eigentlich ist ja gerade ein Geburtstagsgeschenk etwas, was man vielleicht lieber in einem Laden kaufen möchte, wo man selber dann aussucht und sich ein bisschen Gedanken macht, als einfach bei, durch Amazon zu scrollen und zu sagen: hier, komm, schick das ein bisschen gleich einpacken lassen. Nee, nee, das, äh, da finde ich schon was. Ich weiß zwar noch nicht was. Eine Idee habe ich. Kriege ich aber gar nicht bei Amazon. Äh, also <lacht> müsste ich eh woanders kaufen. Ja, vielleicht finde ich noch eine bessere Idee. Tja, genau. So viel zur Fastenzeit. Ein weiterer Punkt, an den ich da denken muss, ist ähm, das Antrainieren und Abtrainieren von Gewohnheiten. Denn eigentlich ist dieses sieben Wochen ohne nichts anderes als das, der Versuch, Gewohnheiten zu durchbrechen. Und das ist eine Sache, mit der ich mich schon recht lange beschäftige. Ich habe vor einem Jahr ungefähr, als ich in den USA war, in Boston, habe ich dort ein Buch gelesen, das heißt The Coaching Habit, also das, die, die Coaching-Angewohnheit. Ein Buch, das sich mit Coaching beschäftigt, aber eben auch mit Angewohnheiten, habe ich von, also von dieser Theorie oder von dieser Praxis, was ist es denn eigentlich? Naja, also zumindest spricht der Autor davon, dass man Gewohnheiten sich am besten antrainiert, indem man einen Trigger identifiziert und versucht, diesen Trigger mit einer Sache zu verbinden, die man zur Gewohnheit machen möchte. Und ähm, ja, die Schwierigkeit, eine Gewohnheit sich abzugewöhnen, liegt genau daran, dass man ähm, ja versucht, da kann man das natürlich genauso machen, einen Trigger, also den, den Anlass, den Auslöser einer Sache äh, zu identifizieren, äh, dann daraufhin aber nichts zu machen. Also wenn man sich zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen möchte, was ich zum Glück nie musste, weil ich nie geraucht habe. Deswegen äh, spricht hier der Blinde von Farben. Da könnte man ja sagen, der Trigger ist, ähm, die Kollegen sagen, äh, lass uns mal eine Rauchpause machen. Oder der Trigger ist, ich werde irgendwie kribbelig bei der Arbeit oder der Trigger ist, ich möchte mich kurz entspannen oder was auch immer die Trigger sind, die dazu führen, dass man eine Rauchpause macht, da kann man sagen, ich habe den Trigger identifiziert und ich versuche jetzt daraufhin nichts zu machen. Es ist aber viel einfacher, aufgrund eines Triggers, eines Auslösers etwas zu machen. Ja, auch das ist natürlich schwierig, daraus eine wirkliche Gewohnheit zu machen. Mir ist es aber geglückt. Und zwar habe ich dieses Jahr schon zwei Gewohnheiten dazu gewonnen. Und zwar habe ich es erstens geschafft, endlich regelmäßig zu meditieren. Ich habe seit 45 Tagen, glaube ich, oder so, eigentlich seit Anfang des Jahres, ähm, jeden Tag 10 Minuten meditiert mit der App Headspace, habe ich schon öfter mal probiert und ich habe es nie geschafft, da reinzukommen, weil mir immer der richtige Trigger gefehlt hat. Das heißt, man muss auch den richtigen Auslöser finden, den man auch zuverlässig als Auslöser erkennt und daraufhin dann diese Tätigkeit machen kann. Und ich habe jetzt als passenden Trigger zum Meditieren gefunden, morgens, also unter der Woche, wenn die Kinder das Haus verlassen haben, weil sie zum Schulbus müssen, dann habe ich noch kurz Zeit, bevor ich los muss. Meine Frau auch, die muss um acht im Kindergarten sein, ich muss dann irgendwie später los. Oder bei mir ist es nicht ganz so wichtig, ich kann halt irgendwann los. Zumindest habe ich dann halt kurz Zeit, die Kinder sind gerade raus, das ist halt immer so naja, also die dürfen halt den Bus nicht verpassen. Da muss man halt frühstücken, müssen die sich fertig machen, Zähne putzen, Schulsachen zusammensammeln und dann irgendwie los. Und ähm, also viel Ruhe ist dann oft nicht. Also wir sitzen zwar in Ruhe gemeinsam beim Frühstück, das ist eine Zeit, die ich sehr genieße. Jeden Morgen so zum Wachwerden ist das schön, auch wenn die Familie nochmal zusammensitzt und nicht jeder so sich für sich fertig macht, kann man nochmal sprechen oder eben auch nicht. Ähm, und ja, äh, zumindest habe ich halt nicht so richtig Ruhe oder Raum für Meditation, bevor die Kinder aus dem Haus sind. Ich könnte natürlich früher aufstehen, aber das habe ich probiert, das funktioniert nicht, das halte ich nicht durch. Ich finde, sechs Uhr aufstehen sowieso schon früh, das ist nicht so mein Ding. Ich würde gerne lieber länger schlafen. Ähm, ich bin jetzt kein Nachtmensch, aber ich ähm, brauche halt acht Stunden Schlaf. Und wenn ich die nicht bekomme, werde ich halt irgendwann ähm, ja, also geht auf die Ausdauer das heißt ich müsste dann noch deutlich vor 10 Uhr ins Bett gehen wenn ich noch deutlich vor 6 Uhr aufstehen will, um noch irgendwelche Sachen in meinen Alltag einzubauen geht nicht na gut, äh, abends habe ich es irgendwie auch nicht hingekriegt, also habe ich es irgendwie, der Zeitpunkt, wenn die Kinder das Haus verlassen, den habe ich als Trigger <lacht> definiert und das funktioniert sehr gut für mich oh, die Stimme ist gerade weg ja, Moment, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, damit ich euch hier nicht voll huste. Ähm, dass ich dann genau mich dann hinsetze, ähm, diese App einschalte und 10 Minuten meditiere. Und das funktioniert. Ich habe den Trigger erkannt und eingebaut und ich habe ähm, das jetzt geschafft. Also das ist jetzt eine Gewohnheit, dass ich jeden Tag meditiere. Am Wochenende stehen wir natürlich nicht um 6 Uhr auf und am Wochenende gehen die Kinder nicht zur Schule. Das heißt, da muss ich irgendwie einen anderen Träger finden. Aber das geht dann, dass ich sage, okay, jetzt habe ich gefrühstückt. Normalerweise würde ich jetzt die Kinder aus dem Haus scheuchen. Unter der Woche muss ich jetzt gar nicht. Stattdessen ähm, kann ich halt mal meditieren, wenn die Kinder da sind. So, dann mache ich halt die Tür zu hier und alles ist gut. Das geht, so. Ähm, ja, sieben Wochen ohne ist natürlich, da sucht man dann den Trigger, ähm, wenn man zum Beispiel aus Rauchen verzichtet, So ich versuche den, den Trigger zu finden, der mich zum Rauchen bringt oder zum Alkohol trinken oder zum Schokolade essen oder zum Süßigkeiten oder was auch immer, man äh, sieben, auf sieben Wochen verzichten möchte. Oder eben, ich kaufe was bei Amazon ein. Ich, ich gebe die äh, URL von Amazon ein. Eigentlich brauche ich nur noch A einzugeben und der erste Vorschlag von meinem Browser ist dann immer schon Amazon. Also A Enter in die in die, in die, in die URL-Zeile von meinem Browser. Ähm das, das ist halt der Trigger jetzt für mich zu überlegen, so okay, das, was ich jetzt gerade kaufen möchte oder suchen möchte, äh, muss ich das bei Amazon kaufen? Äh, möchte ich gerade gar nicht. Also, wo kann ich das kaufen oder muss ich das überhaupt kaufen? So, das ist so der, äh, die Gewohnheit, die ich damit gerade brechen möchte. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar, die ganze zu brechen und auch nach den sieben Wochen ohne, also auch nach Ostern, noch irgendwie weniger bei Amazon einzukaufen. Das fände ich eigentlich ganz schick, weil es wirklich was ist, was ich nicht, nicht so unbedingt dringend immer machen möchte. Ja, Trotzdem ist es natürlich ganz praktisch. Es ist nicht so, dass ich mich dafür verurteile, dass ich bei Amazon kaufe. Ähm, aber irgendwie war es die letzte Zeit echt ganz schön viel. Also Wirklich, wie gesagt, bis zum, bis zum Deo. Muss das ja nicht gehen. Genau. So. Ja genau, Gewohnheiten. Die andere Gewohnheit, die ich mir angewöhnt habe, ist übrigens Nase spülen. Ich leide unter einer Hausstaub- und Pollenallergie. Gegen die Pollen, also zumindest gegen die Gräserallergie, habe ich ein Medikament gefunden, das mir ganz gut hilft. Seit zwei Jahren mache ich eine Hyposensibilisierung mit dem Medikament Grasax ähm, und eigentlich müsste es jetzt gerade wieder losgehen, dass äh, die ersten Sachen, Hasel blüht wahrscheinlich schon längst habe ich gar nicht nachgeguckt, ähm, aber ja, ich habe so mit Heuschnupfen, Gräserpollen äh, im vergangenen Jahr äh, fast gar keine Probleme gehabt. Und das ist sehr ungewöhnlich gewesen. Das liegt halt wahrscheinlich wirklich an dieser Hyposensibilisierung. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. So, aber trotzdem, Haustop-Allergie äh, ist natürlich trotzdem noch da. Katzenhaar-Allergie habe ich auch, deswegen haben wir keine Katze. Ähm, aber was auch immer irgendwie so an Allergenen rumfliegt, eigentlich ist es eine gute Idee, ähm, abends vorm Schlafen die Nase zu spülen. Habe ich einen ruhigeren Schlaf, Schnarche weniger und so. Habe ich mir aber auch nie angewöhnen können. Der Trigger ist recht einfach, äh, nämlich Zähne putzen. Also, ich habe ja, also ich putze mir jeden Abend die Zähne, das ist eh schon eine Angewohnheit. Keine besonders außergewöhnliche, will ich hoffen. Und ähm, an, an diesen Trigger, diesen Auslöser, ich mache mich jetzt Bett fertig, also ich putze jetzt meine Zähne, habe ich einfach dran geknuppert. Ich, äh, bevor ich das tue, spüle ich meine Nase. Hm. Morgens mache ich das jetzt auch meistens noch. Also das funktioniert ganz gut. Ich habe auch an den Abendträger, also bevor ich mir die Zähne putze, mache ich jetzt außerdem noch so viele Klimmzüge, wie ich kann. Einfach um ein bisschen Rückenmuskulatur und Armmuskulatur mit aufzubauen. Ähm, habe ich eine Klimmzugstange und die habe ich nie benutzt. Die hängt da schon seit irgendwie drei, vier Jahren irgendwie an der Decke. Habe so eine Stange genommen, die man an die Decke schraubt hat, die, die man in den Türrahmen einspannt. Für die bin ich zu schwer. Also mittlerweile ging es vielleicht, aber also ich habe ja 13 Kilo abgenommen. Ähm, aber mit über 100 Kilo an so eine Stange zu hängen, die sich so äh, zwischen den Türrahmen in den Türrahmen spannt, äh, hat für mich nicht so gut funktioniert. Die ist durchgebogen, die ich da hatte. <lacht> ja, ähm, die an die Decke schrauben zu schrauben, die äh, da kann man natürlich deutlich schwerer sein. Da braucht man natürlich nur die passende Decke dafür, aber die habe ich zum Glück. Und äh, da mache ich jetzt jeden Abend brav meine Klimmzüge. Und ähm, ursprünglich habe ich immer so drei oder vier Klimmzüge geschafft. Äh, jetzt bin ich nach nur... Wie lange mache ich das jetzt? Habe ich irgendwie vor Weihnachten vielleicht im November angefangen? Ich weiß es nicht genau. Das regelmäßig zu machen. Und äh, ich bin jetzt bei 10, also 10 schaffe ich, manchmal auch elf, manchmal auch nur 8. Aber so im Schnitt 10 Klimmzüge. Ja. Das ist ganz geil eigentlich, 10 Klimmzüge zu schaffen. Gewohnheiten Fastenzeit. Ich glaube, das war's. Habe schon wieder viel zu lange gesammelt. Deswegen lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Ich will mal aufschlagen. Scheiße. »Senke dich, du langsame Serale, das aus feierlichen Fernen fließt. Ich empfange dich, ich bin die Schale, die dich fasst und hält und nicht vergießt. Stille dich und werde in mir klar, weite, leise, aufgelöste Stunde, was gebildet ist auf meinem Grunde. Lass es sehen, ich weiß nicht, was es war.« Ich weiß nicht, was Serale sind. Vielleicht ist es auch wieder nur ein OCR-Fehler. Vielleicht kann die Schattenredaktion mal eben nachgucken, was Serale sind. Ja, kommen wir zu dem, was ich euch heute vorlesen möchte. Ich hatte ja erzählt, dass ich äh, fertig war äh, mit den Elfenmärchen und äh, wieder ein neues Buch brauche, was ich in Abwechslung mit dem Herrn Kant lesen kann, weil ich ja weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn man nicht in jeder Episode das gleiche Buch bekommt. Also für mich ist es schön, dass ich Abwechslung habe. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ähm, aber ich ich hatte, glaube ich, keinen Spaß daran, jetzt nur noch Kant vorzulesen, bis der durch ist und dann das nächste Buch. Ne, ich mag das ganz gerne, so zwei Bücher, zwischen denen ich hin und her wechseln kann. So, also, ich habe einige Vorschläge bekommen. Ich habe sogar Bücher bekommen. Ähm, Albert Schweitzer, sämtliche Werke. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber ein Vorschlag, der immer mal wieder kam, war... Alice im Wunderland von Lewis Carroll, von dem ich übrigens früher immer dachte, dass es eine Frau sei. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil sie, weil er Carroll mit Nachnamen heißt und Carroll ist ja ein weiblicher Vorname. Oder weil es Alice, ich weiß nicht, irgendwie war ich davon ausgegangen, dass es ein Weib, eine weibliche Autorin ist, ist es aber nicht, äh, sondern ein englischer Schriftsteller Genau, und äh, von Alice im Wunderland gibt es mehrere Dutzend Übersetzungen. Deswegen musste ich ein bisschen aufpassen, denn äh, neuere Übersetzungen ähm, darf ich natürlich noch nicht vorlesen. Denn damit ein Werk gemeinfrei ist und dass ich es hier vorlesen darf, ohne Urheberrechte oder Verwertungsrechte zu verletzen, muss der Rechteinhaber seit mehr als 70 Jahren tot sein. Also da geht es immer um das Kalenderjahr. Und ähm, der Rechteinhaber einer Übersetzung ist halt der Übersetzer und nicht der Autor. Das heißt, Lewis Carroll ist natürlich schon ähm, länger als 70 Jahre tot. 1868 ist er gestorben. Nee, Quatsch, 1868 ist er nach Guildford gezogen und dann an einer Lungenzunge gestorben. steht hier aber gar nicht. Wann? Naja. Ach da, 14. Januar 1898. Wie auch immer. Ähm, zumindest... Ähm, gibt es halt viele Übersetzungen. Es gibt jetzt sogar gerade wieder eine neue Übersetzung. Ähm, hab ich Oder was heißt gerade, vor ein paar Jahren gab es wieder eine neue Übersetzung. Es gibt mehrere Gründe, warum man dieses Buch mehrfach übersetzt hat. Einer davon ist, dass bei den alten Übersetzungen die Verwertungsrechte ausgelaufen sind und man es einfach äh, äh, kopieren kann. Ähm. Ein anderer Grund ist, dass in diesem Buch viel Wortwitz enthalten ist, der aber auch aus dieser Zeit kommt. Also das Buch ist von äh, 1862, beziehungsweise 1865 ist die erste Veröffentlichung. Und ähm, in dem Buch wird viel auf die äh, Kultur aus dieser Zeit Bezug genommen. Da werden also Wortspiele so gebaut, dass... Ähm, ja es eben an was weiß ich, Kinderreime, die damals irgendwie verbreitet waren, irgendwie ähm, an, äh, angelehnt werden. Ja, da habe ich das Wortkarte nicht gefunden. Und ja, diese zu übersetzen ist natürlich eine Schwierigkeit. So, die erste Übersetzung ist von äh, Anthony, heißt sie, glaube ich, Zimmermann, das ist tatsächlich eine Frau. Und die hat versucht, die diese ganzen Anspielungen und, und Wortspiele so zu übersetzen, dass sie auch im Deutschen gut funktionierten in der Zeit. Allerdings gibt es da natürlich dann verschiedene Ansätze und ähm, ja, Ideen, wie man das denn so machen kann, dass es ins Deutsche gut passt. Wort für Wort, also ein Buch Wort für Wort äh, wörtlich zu übersetzen, ähm, kann halt den Lesefluss eher stören, ne? wenn es da, wenn wenn es um Wortwitz geht oder um Reime oder so, dann ist es halt einfach schwierig, etwas äh, direkt zu übersetzen. Und dazu kommt ja noch dazu, äh, dazu kommt ja noch, dass sich die Kultur geändert hat. Das heißt, die diese Kinderreime, die man vielleicht damals nutzen konnte, die kennt heute vielleicht keiner mehr oder ne? was auch immer. Damals irgendwie Einfluss genommen hat, was man damals äh, wo es jeder gleich erkannt hat oder viele gleich erkannt haben erkennt man heute nicht mehr. Deswegen ist es durchaus ähm, angemessen, immer noch neue Übersetzungen zu machen. Auch der Gebrauch der Sprache ändert sich ja auch. Ähm, zum Beispiel ist in ähm, der ersten Übersetzung von ähm, äh, Pippi Langstrumpf ist ja noch vom Negerkönig die Rede. Äh, heute ist aber die allgemein akzeptierte Meinung, dass Neger ein despektierliches Wort ist, ein, eine Beleidigung für dunkelhäutige Menschen. People of Color. Und ähm, ich finde es vollkommen legitim, dann zu sagen, ja gut, dann, dann nehmen wir das da halt raus. Und zwar ist das ähm, historische Dokument damit verfälscht, es ist dann nicht mehr äh, das Original, wenn da jetzt irgendwie Südseekönig oder sowas statt Negerkönig steht. Ähm, ich finde das aber in Ordnung, so eine Übersetzung an den aktuellen Sprachgebrauch anzupassen. Gerade in so einem Fall, wo ähm, Dinge, die beleidigend sind, die vielleicht erst heute wirklich als beleidigend erkannt werden können, ähm, dann eben so angepasst werden, dass sie eben nicht mehr beleidigen. Warum sollte man das nicht machen? Das ist doch einfach nur fair. Und die Leute, die dann sagen, nein, das schränkt uns aber ein oder das verfälscht unsere Kultur, da denke ich, Ja, wenn es dir wichtiger ist, äh, Deine Kultur zu äh, nicht weiterzuentwickeln, also zu erhalten im Sinne von zu konservieren, als ähm, äh, zu erkennen, dass du damit Menschen beleidigst und diese dann eben nicht mehr zu beleidigen, dann ähm, sei es drum. Ich finde die andere Wahl besser. Ich finde Leute beleidigen doof. Gut. Ähm. Ja, deswegen gibt es immer wieder neue Übersetzungen. Ähm, ich lese euch aber hier die, die erste Übersetzung vor und äh, die gibt es auch, äh, wenn ihr sie mitlesen wollt, im Projekt Gutenberg. Projekt Gutenberg wurde ja ähm, akquiriert, übernommen, keine Ahnung, äh, von Spiegel. Das heißt, äh, ihr landet dann auf einer Seite von Spiegel online, von spiegel.de, ähm, nicht wundern. Ja, aber wenn ihr nach Alice im Wunderland Projekt Gutenberg sucht, dann gehört das heutzutage irgendwie zum Spiegel dazu. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist. Das ist schon relativ lang, glaube ich. Aber ja, so ist es halt. Ähm genau. So, alles in Wunder, ich freue mich drauf. Das ist irgendwie ein schöner Vorschlag. Der kam schon öfter. Zuletzt von Holger Krupp, äh, auch ein Podcaster, den ich irgendwie kennengelernt habe vor einigen Jahren. Und irgendwie, ja, sieht man sich ab und zu mal. Zuletzt waren wir zusammen im Stadion. Ähm, Dirty Minutes Left macht er als Podcast, Wollt auch mal reinhören. Ähm, genau. Und ja, ist ein, eine gute Empfehlung. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer wieder ignoriert habe. Haben schon echt viele vorgeschlagen. Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Es fängt an mit einem Gedicht oder Lied: Augen zu und zugehört. O schöner, goldener Nachmittag! O schöner, goldener Nachmittag, wo Flut und Himmel lacht, von schwacher Kindeshand bewegt, die Ruder plätschern, sacht. das Steuer hält ein Kindesarm und lenket unsere Fahrt. So fuhren wir gemächlich hin auf träumerischen Wellen, doch ach, die drei vereinten sich, den müden Freund zu quälen, sie trieben ihn, sie drängten ihn, ein Märchen zu erzählen. Der, die erste gab's Kommandowort, o schnell, o fange an, und mach es so, die zweite bat, dass man recht lachen kann. Die dritte ließ ihm keine Ruhe. Mit wie und wo und wann? Jetzt lauschen sie von vom Zauberland der wunderbaren Meer. Mit Tier und Vogel sind sie bald in freundlichem Verkehr und fühlen sich so heimisch dort, als ob es Wahrheit wäre. Und jedes Mal, wenn Fantasie dem Freunde ganz versiegt, das Übrige ein andermal. »Oh nein, sie leiden's nicht. Es ist ja schon ein andermal«, so rufen sie vergnügt, so ward vom schönen Wunderland das Märchen ausgedacht, so langsam Stück für Stück erzählt, beplaudert und belacht und froh, als es zu Ende war, der Weg nach Haus gemacht. »Alice, oh, nimm es freundlich an, lege es mit güt'ger Hand zum Strauße, den Erinnerung aus Kinderträumen band, gleich welken Blüten mitgebracht«, »Aus liebem fernen Land«, erstes Kapitel, hinunter in den Kaninchenbau. Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. »Und was nützen Bücher«, dachte Alice, »ohne Bilder und Gespräche?« Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pfücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, O oh weh, o oh weh, ich werde zu spät kommen«. Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf, denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und, kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie im Nach, ich glaube ihm, den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie, hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Büchen, Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht jemand unten, unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. Nun, dachte Alice bei sich, nach einem solchen Fall werde ich mir nichts draus machen, wenn ich die Treppe hinunter stolpere, wie mutig sie mich, wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele, was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen? Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagte sie laut. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich. Denn, ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt. Und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie es sich doch dabei ein. Ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Läng Länge und Breite gerade ich wohl gekommen sein mag, Alice, hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längengrad noch Breitegrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen, Die Antipathien, glaube ich. Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht. Aber natürlich werde ich Sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien? Und sie versuchte dabei zu knixen. Denkt doch, knixen, wenn man durch die Luft fällt, könnt ihr das fertig kriegen? Aber Sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht an zu fragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben. Ach, wunderbarer Anfang eines Buches. So ich merke gerade, dass die Stimme gleich wieder weg ist. Habe ich vielleicht zu viele Schritte gemacht heute. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Ich hatte nämlich heute meinen Schrittzähler nicht um. Ähm, obwohl ich laufen war, ich habe meine Laufuhr vergessen. Ich habe heute Morgen mein One-on-One-Meeting mit einem Arbeitskollegen wieder beim Laufen an der Elbe, 12 Kilometer verbracht und äh, die Schritte zum Radladen gemacht. Also ich müsste ungefähr bei 20.000 Schritten sein. Ich weiß es aber nicht, weil ich meinen Schrittzähler nicht dabei hatte. Und ich weiß auch nicht, warum jetzt meine Stimme weg ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt ins Bett gehen werde, damit ich morgen mit dem Fahrrad in die Firma fahren kann und alles wieder gut ist. Und ins Bett gehen ist sowieso eine gute Idee. Ich hoffe, ihr seid alle müde genug geworden von meinen Ausführungen und von Alice. Denn Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund. Man sollte immer ausreichend viel schlafen. Ja, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf in der nächsten Zeit. Ihr hört mich wieder hoffentlich nächste Woche im Realitätsabgleich und in zwei Wochen bei der nächsten Episode im Einschlafen-Podcast. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.